0: Международная федерация коучинга представляет «Мне не нужен коуч» Подкаст о коучинге от экспертов ICF Россия Я его ведущий Николай Варламов Всем привет! С вами подкаст «Мне не нужен коуч» С вами Николай Варламов И сегодня у меня в гостях Анна Ставицкая Анна, это коуч PCC ICF с опытом более 4 тысяч часов, 10 лет работы в коучинге и вообще на этом рынке, и даже еще больше лет работы как тренер, и сейчас основатель одной из самых популярных школ обучения бизнес-коучингу. Анна, привет!
1: Да, Николай, привет!
0: Привет-привет! Конечно же, хочется первый вопрос тебе задать. Это задать про тебя. Вообще, расскажи, как так получилось, что ты стал таким коучем такой величины, и с таким опытом вот расскажи чуть-чуть о себе.
1: А, ты знаешь, когда говорят, расскажи, как ты стала коучем такой величины, хочется сразу спрятаться под одеяло. Ну, прошу. Кстати, интересно, что буквально вчера у меня была сессия, у меня есть тоже свой коуч, и я пыталась понять одну из идей, почему я не делаю программу, которую придумала и которая мне очень сильно отзывается. И самое интересное, что именно в этом коучинге, коучинге уровня МСС, увидела, что не делаю и поиск причины, это не та модель, которая меня сейчас вообще даже не просто вдохновляет, а устраивает. А если брать себя как очень большую систему, такую, знаешь, большой величины, mm -hmm. то... Тебе не нужно будет подсвечивать фонариком причины, почему ты не делаешь, да, как искать кроличьи норки какие-то. А проще гораздо вот обращаться к этой большой вот величине, к этой системе, угу. и она уже либо отзывается на какой-то да, проект, либо не отзывается. Угу. И так гораздо, наверное, благополучней для меня, для жизни. Но я смогла бы это увидеть именно через призму коучинга. Угу. И вот, э, отвечая на твой вопрос, да. я работала очень много в бизнес-образовании, в коммерции, и поняла, что в коммерции у меня получается лучше всего это какие-то новые проекты, коммуникации с людьми, переговоры и обучение. Угу. То есть я вела лучше всех обучение. И вот из директоров по развитию и коммерческих директоров как-то, в общем, технично бизнес-школа пригласила меня попробовать быть их спикером. Mm -hmm. И вот ну, почти уже 15 лет я этим занимаюсь. И вот с коучингом, особенно вот с форматом по компетенциям коуча ICF, получилось, что мне очень, мне очень подходят они как мне, как системе, да, мне, как специалисту. И тут слились именно вот эти все мои таланты и сильные стороны и преподавать и как-то обучать и практиковать и поэтому вот поэтому coaching. это нынешняя точка такая
0: да а вот сейчас что у тебя такое более основное это все-таки работа с клиентами какими-то да там лидерами бизнес-клиентами или же сейчас ты больше как преподаватель наставник ментор
1: я думаю, в часах это такая равновеликая история, потому что ты не можешь уходить с клиентского поля. Это все равно получаются командные сессии, экзекьютив-сессии, стратегические сессии, потому что ты не будешь вот на острие, ты не видишь, mm -hmm. чем дышат и что желают видеть в помогающем специалисте эти клиенты. А преподавание дает, ну, преподавание имеется в виду это и проведение демосессии, и объяснение компетенции, и какая-то работа непосредственно уже вот с учениками, она дает глубину коучинга. Угу. Ты не просто можешь сделать это, ты можешь еще объяснить, как ты это сделал. Да. Это знаешь, как вот, кто знает больше про пруд, рыба или их теолог. Да. Примерно это такая же история.
2: Да,
0: классная, кстати, да, аналогия. И вот скажи, вот сегодня у нас да, тема, о которой мы хотим поговорить, мы хотим поговорить про лидеров, то есть как работать с клиентами лидеров. И, конечно же, для тех, кто у нас будет слушать клиенты, да, потенциальные лидеры тоже. Нас, вот, вот эта тема очень интересна сама по себе. Расскажи, Наверное, сначала что такое работа с лидерами и вообще лидерство и коучинг, как они между собой связаны?
1: Ну что такое в одном вопросе на несколько уроков курса executive коучинг. Да,
0: тут так слегка можешь в двух словах.
1: Отличный вопрос. Давай начнем, знаешь, с чего? Почему именно сейчас коучинг, вот как никакой другой инструмент, очень сильно подходит uh -huh. за последние полтора года? То есть мы в марте праздновали год начала пандемии, ну, то есть какой-то такой вот uh -huh. всеобщий, и компании поняли, что это навсегда. Ну, то есть либо нав... ну, что -то uh -huh. навсегда. Для компании 5-10 лет – это уже навсегда для любого для любого цикла. Особенно для компаний уровня, даже не уровня, а компаний территории СНГ, mm -hmm. которые не имеют вот такой истории успеха, как компании, например, в Европе или в Америке, там 50-летняя история, да, там 100 история. А у нас здесь, если компания 10 лет, она уже с историей успеха. И вот бизнесы поняли, что это не тренд, это реальность, в которой нужно существовать. И Почему коучинг? Ну, Наверное, самые главные моменты – это очень высокая скорость изменений вот этой внешней среды. Uh -huh. а если мы раньше говорили про мир, сейчас мы говорим да, там, про какой-то вот супер вука. Uh -huh. Очень сильно изменилась структура компаний на горизонтальные и виртуальные. То есть, сейчас, например, такой интересный тренд. Все поняли, что удаленка – это навсегда – Угу. и нашли в ней очень много преимуществ, но при этом, когда речь идет про какое-то именно корпоративное обучение или командные сессии, все говорят, давайте встретимся лично, угу. да, давайте встретимся офлайн, мы уже не встречались года полтора вот так, да. а, и поэтому это действительно вот структура изменилась на виртуальные и горизонтальные, Меняется фокус, например, как бы с жесткого контроля на ответственность и приверженность uh -huh. именно в связи с первыми двумя пунктами, да. Чем м, скорее клиент проходит в твоем канале, тем вовлеченнее и приверженнее он становится. Uh -huh. На скорость прохождения клиента в твоем канале влияет ответственность, приверженность и полномочия сотрудника. И вот для того, чтобы ему передать ответственность, приверженность и полномочия, твоя структура и ты сам должны быть какие-то другие, нежели чем раньше.
0: Слушай, интересно. И вот а как вообще лидеры, а насколько они сами осознают вообще вот эту вот систему, вот эту ситуацию, что она меняется?
1: Они как рыбы. То есть если мы говорим про историю с их теологом, то они поняли, что если они останутся как, как прежде, они либо попадают там в зону, где нечем дышать, либо ну, они просто вынуждены будут как вид исчезнуть. Угу. Да. И, кстати, вот еще одна такая коучинговая история – это то, что появилось большое количество молодых руководителей, молодой возраст. Угу. И вот эти молодые руководители, они как будто созданы для вот такой вот работы в режиме там хаоса. Они не те, которые движутся в рамках какой-то стратегии, они вот как оппортунисты. Да? Вот они там идут за грибами и видят, что тут маленькое поле с черникой и маленький прудик с рыбками, они и наберут немножко грибов, и немножко черники, и немножко рыбки половят.
2: Mm -hmm.
1: Вот. Ну, и, кстати, сейчас очень еще один большой фокус, что становится важным человеческий потенциал, то есть талант и потенциал. Если раньше говорили про, помнишь, угу. структуры и стандарты, да, да. про скрипты, шаблоны, то сейчас все говорят про а, то, что мы берем людей, которые отличаются каким-то там high potential или высоким талантом, и потом мы что-то подстроим под них скорее, да, или даже не подстроим, а мы будем упирать именно вот на их вот эти вот высокие качества, да, остальное там как-то перераспределим.
0: Да, мы с тобой оба фанаты теста Галла, и на самом деле, но это действительно так и мое личное мнение, что то, что человек делает через свою сильную сторону, да, или то, что у него получается лучше, чем у других, да. То вот составляет его, наверное, главную уникальность. Потому что если, если он будет делать что-то другое, он будет просто, ну, такой очень средненький, вот в этом, да. нежели быть да, очень талантливым в, в чем-то одном.
1: Если бы ситуация не менялась так быстро, да, и не было. Ну, мы же сейчас, вот все новые вводные да, воспринимаем не просто как новые вводные в какую-то обыденную реальность, а просто что все новые водные и есть для нас вот та реальность, в которой мы живем. У нас нету опыта, uh -huh. чтобы это как-то использовать и на этом опыте делать свои какие-то стратегии или планы. Мы как будто всегда с чистого листа. Uh -huh. Каждый месяц, каждый год может быть все что угодно.
2: Uh -huh.
1: И поэтому именно поэтому очень высокая популярность коучинга как метода развитие вот этих ключевых качеств компании, да, таланта, человеческий потенциал, какой-то ответственность, приверженность да, новых вот этих структур горизонтальных, вертикальных, именно в связи вот с этими глобальными трендами.
0: Угу. И вот как ты считаешь, если говорить о том, что глобальные тренды меняются, лидеры сейчас уже тоже подхватывают эти тренды, вот и тогда в коучинге какими они становятся клиентами?
1: Ну, мы будем говорить про бизнес-лидеров, про руководителей, про владельцев, то есть всех тех, кого можно назвать одним словом вот «executives». Не, не зря же у нас есть отдельное направление, прям «executive коучинг mm -hmm. То есть коучинг лидеров бизнеса, политических лидеров <coughs> и так далее. Да. Ну, какими они клиентами стали? Во-первых, важно сказать, как они сейчас к этому относятся, да, к коучингу и какие mm -hmm. у них основные тренды в поведении да, вот в, проявляются, когда они работают с помогающими специалистами. Mm
2: -hmm.
1: а, Во-первых, они воспринимают теперь уже коучинг как инвестицию mm -hmm. в компанию, в себя и в сотрудника. Если сравним, например, там, с ситуацией даже 5 лет назад, то а, это была история про то, что коучинг был делом для тех, кто не прошел асессмент или а, для тех, кто неуспешный, mm -hmm. да, кого нужно вытаскивать из ямы. Yeah. И сейчас они понимают, что коучинг – это именно для того, чтобы сделать гораздо больший результат и, знаешь, как это немножко звучит странно, но стать людям гораздо более успешными. То есть, например, одна из последних больших программ, которую мы сопровождали, это у нас есть через три года очень мощный такой стратегический план, да, стратегическая цель. Ага. И я хочу, чтобы каждый сотрудник, как нам сказал экзекьютив, увидел в этой цели что-то для себя и помог в реализации этой цели стать более, он сказал слово, счастливым, потом мы его перевели в слово «благополучный», то есть тот, который соответствует гораздо большим критериям, чем критериям счастья. Ага. И вот самое интересное, что очень многие экзекутивы уже а, воспринимают это, что от каких-то а, фатально «измените эти фатальные недостатки», да, до «улучшите мои лидерские навыки без долгого обучения». Ага. Это вот как бы то, что на первом
2: плане.
0: То есть они как бы уже такая выросшая осознанность, то есть они понимают, что им нужно в итоге, угу. да, как, как им нужно транслировать себя на их подчиненных, на их команду, какими им нужно фактически быть, и приходят с таким запросом.
1: А, да, они уже поняли на опыте, что вот, э, там есть такое, например, понятие, как качество, даже не качество, а такая шкала состояний сотрудников. Их вот раньше описывали как приверженец, фанат, лояльный, демотивированный, бунтующий и, по-моему, саботирующий, саботажник. Ага. Они поняли, что на эти состояния влияют очень много параметров, но эти все параметры создаются именно экзекютивом. То есть экзекютив, как никто другой, создает вот этот вот модель, Идеального сотрудника, он транслирует ее, да, он создает модель организационного какого-то, да, поведения, именно его внутренний театр, его настроение, его понимание, да, его, ну, например, если взять вот эту вот историю, очень советую почитать, да, теорию организационную всякие, например, теория X и Y, Люди хотят только там, стабильности или там, зарабатывать деньги, даже немножко не так. Людей нужно директивно как-то там направлять и так далее, или люди как раз хотят быть реализованными в рамках. И вот даже в рамках этой уже там, теории есть несколько моделей организационного поведения, которые показывают руководители. Угу. И я уже немножко как в сторону ушла да, от твоего вопроса но они сами опытным путем поняли, что что-то, меняя в своем поведении и даже иногда меняя в своем состоянии, uh -huh. они меняют результаты компании. Как они это поняли? То есть очень мощный тренд руководителей, ну, по крайней мере, давай возьмем там руководителей СНГ. То есть я работала с предпринимателями, особенно молодыми предпринимателями, то есть молодыми, я говорю, там 30-45 лет из разных абсолютно стран, но в основном это вот Россия, Казахстан, Беларусия и те, кто живет сейчас вот в других немножко там странах, занимается там управлением компаниями. Mm -hmm. И эти предприниматели попробовали очень многое, большое количество всего. То есть они уже работали там. В human дизайне, в трекинге, в различных вот как раз методологиях они себе много чего покупали, там вплоть до шаманов, да. mm -hmm. У них был там, личный трекер, у них были личные там, психотерапевты там, и, так далее, и так далее. И вот этот вот тренд он задает то, что когда к ним приходит еще один какой-то специалист, например, там executive business team coach, mm -hmm они ему задают формат работы. -за. То есть границы применения технологии задают наши да, потому что они все попробовали уже. Вот, кстати, надо ли сейчас сказать, как тут реагировать специалисту, да, если он с этим встречается?
0: Вот это был мой как раз следующий вопрос, да, потому что uh -huh. в такой связи Получается, что самому специалисту и самому коучу вообще диктуется совершенно другое. То есть, да, уже не совсем то, что люди ну, там, привыкли, да, коучи привыкли, с их стандартными клиентами, с лайфовыми запросами, возможно, работать. Да, то есть, ты, как бы, вроде как работаешь с системой, но все равно система тебе задает рамку.
1: Ага. Самое интересное, что если мы, как коучи, не будем сейчас воспринимать вот эту реальность как свою тоже, uh -huh. мы будем неуспешны. То есть мы только что говорили, да, там мохали 15 минут, что, боже мой, реальность изменилась, там бедные экзекьютивы, да, вынуждены стоять на цыпочках. Мы-то ведь точно так же в этой реальности. да? да да мы точно так же в этой реальности. И вот на всех иностранных мировых конференциях, в том числе по коучингу, по консалтингу, по тренингу, по менторству, по трекингам, говорят о том, что сейчас от специалиста ждут реального решения каких-то задач, то есть быстрой результативности и реального вот, быстроты и когда он встречается с экзекутивом, который вот все то, что мы описали, плюс он говорит, я все это знаю, у вас есть 15 минут, или он как-то по-другому, это там, я буду ехать в машине, или там, я, буду, я не буду лежать на кушетке, например, или там, я не хочу там онлайн, я не хочу офлайн, я там хочу как-то по-другому, да то здесь как бы прежде всего, ну, executive coach — это все таки коуч высокой квалификации, и ему очень важно проявлять такую а, недюжинную резистентность, да, что называется, чтобы сохранить вот это внутреннее спокойствие, сохранить прежде всего присутствие и продолжать коммуникацию, и действительно попытаться гибко изменить этот формат работы, ну, там, например, 10-минутная сессия вместе с 40-минутной. Да. А здесь, кстати, очень... Это как, как шутка такая, есть коучинга. Почему коуч-сессия коуча МСС стоит там, в 4 раза дороже, чем коуч-сессия уровня ИСС? Потому что с коучем МСС он придет к результату быстрее. Да? Да. И здесь то же самое, что, конечно, мы не говорим про все случаи, но... Скорее всего, коуч высокой квалификации, он, как прежде всего, выстроит партнерские отношения. То есть, смотри, он продолжит коммуникацию, сохранив внутреннее спокойствие. Да? Угу. И он сможет все-таки вот это свое видение, то, что он слышит, свою вот эту лепту в виде пауз, вопросов, обратной связи, прямой коммуникации, смочь интегрировать да, в свою работу даже в этот заданный параметр постепенно расширяя рамки, которые задает экзекьютив клиент. То есть может быть показаться, что клиент задает такие параметры в желании обесценить работу коуча. Это не так. Mm
2: -hmm. То есть
1: это действительно необходимость экзекьютива попытаться управлять этим, да, либо задать какой-то свой параметр, либо действительно это очень малое количество времени. И здесь очень важно вот следовать компетенциям, очень важно быть в присутствии, да, постепенно пытаясь вот, развернуть ситуацию, которую демонстрирует клиент, угу. да, что-то показывая нам этим в свою сторону.
2: Да.
0: Это знаешь, как это вот сейчас тоже про уровень МССИ, вот то, как приходить к результату быстрее да, и действительно помогать вот в таких ситуациях, когда 10 минут. Мне вспомнилась такая шутка. Знаешь ее или нет, наверное, может это я читал на английском, не знаю, что в порту стоит огромный корабль, да, и там поломался, и никто не знает, как починить. Собрали со всего города всех техников, все ходят, никто не знает, как починить. Да. И тут они приглашают одного специалиста, какого-то да, там самого известного, он приходит, делает там три круга вокруг этого корабля, подходит, в одно место берет молотком один раз ударяет, а и двигатель снова начинает работать. Говорит, о, боже, как тебе это удалось. Ну, он там, окей, сколько стоит? Он выставляет счет 20 тысяч долларов. Что? Типа, почему так дорого? Что это за счет 20 тысяч долларов? Типа, мы требуем м, расписать, типа, за что? Он говорит, хорошо. Типа, 1 доллар удар молотком, типа, 1999, 19 знать, куда ударить.
1: Да, 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 так и
2: есть.
1: Это вот, кстати, твоя шутка очень коррелируется с еще парочкой вот этих трендов, да, трендов поведения экзекьютив-клиентов, а кроме того, что они задают границы там, применения технологий, испробовали все, они хотят видеть универсального человека. Да. То есть они а, не хотят иметь дело с, например, вот когда я работаю с состояниями, я работаю с одним спецом, вот, например, там думать: я прихожу к другому спецу, решать какие-то там свои кризисные ситуации к третьему, а, например, там работать с какими-то травмами из детства к четвертому. То есть им это ну, не так просто, именно в связи с, там, с высокой загруженностью, с малым количеством времени. И главное, что за каждым из экзекутивом стоит система. И каждый, ну вот, если мы возьмем ту же историю про корабль, то Экзекьютив, который действительно является либо владельцем, либо руководителем, он как огромный-огромный круизный лайнер или там огромный ледокол. То есть если он носом поворачивает куда-то, то его корму заносит на десятки метров. И это же та же самая история с его системой. И поэтому они хотят видеть перед собой клиентов, вернее, коучей-универсалов. То есть как бы это ни звучало, то есть те, которые… Uh -huh. могут справиться с их историей, что они владеют или управляют какой-то сложной, быстро меняющейся системой. Да. Uh
2: -huh.
1: ну, например, там, сегодня мне нужна вот эта тема там, с конфликтами, завтра мне нужно там, сгенерить новую идею, послезавтра решить какую-то новую там, проблему или да что-то еще. И, к сожалению, коуч сейчас очень редко может позволить себе сказать, я не работаю с этими темами. Да. Или, например, там, извините, я только экзекутив-коуч, а он работает только и там, перечислить какой-то список. Mm -hmm. Я думаю, что это сейчас касается всех там, профессий. Я думаю, вот очень важно здесь следовать этическому кодексу, да, не брать то, что не является коучинговым полем, но при этом не очень сильно расширять и свои позиции, и свои компетенции, прежде всего, свой собственный взгляд на это. Да? Mm -hmm. То есть широта взглядов и умений здесь ответ вот на эту историю.
0: Да. И вот как теперь коучу-то быть вот в этом, в этом мире? Если я действительно, например, хочу быть экзекутив-коучем, я понимаю, что одной технологии вот ну какой-то, да, мне будет мало, потому что мир будет требовать дополнительного. Как? Куда бежать? <laughs> что делать?
1: А смотри, как интересно. Давай представим, что коуч — это такой же Человек, который оказывает сервисную услугу. Да, что такое сервисная услуга? Это та, которая неотделима от него самого. Mm -hmm. То есть его продукт, по сути, это он сам и его компетенция, которую он в момент работы с клиентом реализует. То есть она не существует mm -hmm. без него и без клиента. Она создается между ними только в момент. И если мы возьмем, давай, например, там, юриста, адвоката, да, там, например, какого-то да любого даже вот, а, там гомеопата, а, массажиста и так далее, и так далее, коуча, тренера, трекера, ментора, оперирование только одним базовым образованием, когда тебя просто научили вот компетентно что-то делать, угу. а, не всегда срабатывает для больших сложных систем вот в этом нынешнем странном мире. И поэтому задача там не просто, знаете, как бы дети там учиться и учиться, а там дети постоянно развивайтесь, а это именно история, что мы должны сами смотреть ту среду, в которой существуют клиенты, мы должны ее понимать. То есть бизнес-контекст, что такое организационная да, среда, что такое организационное поведение, какими системами оперируют наши клиенты и куда они включены. То есть для того, чтобы даже это понять, мы должны ну, просто знать об их наличии да и знать например там, вещи что есть разные рыночные циклы есть разные циклы компаний, есть различные там, типы поведений самих экзекутивов есть разные циклы роста компании и чем больше ты знаешь, чем больше ты компетенции можешь развить, тем сильнее твои результаты да, тем, успешнее твой коучинг, тем лучше твоим клиентам. Uh -huh. а заметь, что если действительно пять лет назад можно было сказать, я как коуч, я отвечаю только за... Ну нет, ну нельзя было сказать, я утрирую, но можно было как-то так. Я отвечаю только за создание там, пространства в сессии. То сейчас это не так. да. Если ты отвечаешь только за создание какого-то пространства или состояния, то наш экзекьютив не достигнет цели в сессии, которую он себе вставил. Во-первых, он даже не поймет, uh -huh. с каким запросом он приходит. Вот Если у нас останется еще время вот прям про эту историю, про явные или настоящие а, запросы клиентов, можно поговорить. Он не поймет, с чем он пришел. Скажет, например, я просто хочу, там, чтобы мне стало получше сейчас. Во-вторых, он не будет достигать это в сессии. И в-третьих, он не достигнет это за рамками сессии уже в жизни, то есть он не будет просто инсталировать это в жизнь. И чем выше уровень именно коучинга, чем а, больше а, коуч понимает, а, да, там вот в этих вещах, про которые мы говорили, тем будут лучше результаты. Mm -hmm. ну, например, давай еще один тренд, что сами представители, поддерживающих профессий, создали этот красный океан. Да. Все хотят работать с экзекитивами, все.
0: Ну, конечно.
1: Мы все на них претендуем, и поэтому, смотри, пункт первый, теперь они задают рамки, да, формата этой услуги. И, кстати, еще один такой клиентский тренд, не только клиенты стали более молодыми, а у них как будто бы вот этот такой... Уровень осознанности общий, да, уровень компетентности и уровень именно вот этой личностной зрелости, он снизился. Uh -huh. да, даже просто потому, что более молодой средний возраст. Да, или мы не успеваем получать внутреннюю зрелость, потому что все очень быстро меняется. Uh -huh. И здесь это тоже история про... Они могут сказать «Со мной все хорошо, почините их». Или а сегодня мой оборот 100 миллионов, я хочу через полгода миллиард, и ты здесь как экзекьютив как будто бы скован, что ты апеллируешь именно к личности, ты вдохновлен и веришь в его таланты, но при этом ты как экзекутив или бизнес-коуч обязан спросить, да, что такого у тебя есть, за счет чего ты как миллиард будешь делать. Да. И это не звучит как какое-то неверие в него, да?
0: Ножом по сердцу, да, там не верю. Ты что, вообще нормал там замахнулся?
1: А это звучит наоборот, да, очень как в поддержке для SEO. У меня был такой прямо вот потрясающий кейс, когда человек сказал, что мне нужно через год ровно там 2 миллиарда рублей, когда у меня сейчас оборот в 200 миллионов. И вот мне нужно прямо достичь. И как только я начала задавать вопросы, выяснилось, что 2 миллиарда это общий объем инвестиций в большое производство. Но они не нужны все через два года. Эта сумма может быть с привлечением и других каких-то инвестиционных да, компаний, предприятий, инвесторов.
2: Угу. И
1: самое интересное, что ему было настолько тяжело говорить, что этот год он сейчас будет в кабале и будет только зарабатывать деньги да там не жить ничего, что он просто даже не продвигался к этому. Как только мы вот это все прояснили, это как раз вот про да, истинность запросов. да
0: К вопросу, да, про запрос, да. Угу.
1: Да, да. Человек просто повеселел. То есть он, во-первых, он понял, что даже для начальной истории ему даже вот этих 200 миллионов будет достаточно, потому что завод будет строиться не один год, и нет такого момента, что там к январю, 22 -го года ему нужна вся сумма там, мелкими купюрами. И, да. вот. И это было очень поразительно видеть, как меняется человек прямо вот на протяжении одной сессии, как он как будто сбрасывает какой-то груз, как будто бы он начинает по-другому жить, хотя эта мечта про вот этот завод, она его... Mm -hmm. То есть она живет с ним уже пять лет, но он mm -hmm. к ней не приближался. Именно вот из-за этой суммы, что нужны эти деньги. Ему нужно самому их заработать.
0: Вот тех коучей, которые ищут себе, вот, ну, клиентов и тех экзекутив клиентов которые ищут себе коучей, да, даже с этой стороны. Вот где то середина, где они встречаются, грубо говоря? Что такое? Какой самый главный, наверное, компонент Например, да, вот ну вот какие вещи, да, тут может быть? Это высокая компетенция или это универсальность? Это или еще что-то? Есть... Да,
1: да. Если все-таки все, все сводить к аватару, то, то это, ну, почти невозможно, потому что, я думаю, это не аватар экзекьютив-коуча будет искать себе и находить подходящих, а реально живой любой экзекьютив-коуч, там, Наш аватар составляют характер, темперамент, да, психоэмоциональное состояние, наш ментальный костюм, наш уровень владения навыков. И обязательно то, как мы продвигаемся. То есть, э, несмотря на то, что мы те самые экзекьютив-спецы, да, высокие, которые потратили очень много денег на свое обучение, на свое становление, нам, как и там, менторам, трекерам, юристам, адвокатам там, и прочим, необходимо канал продаж, то есть нам нужно не только пилить продукт, да, очень хорошие качественный, нам нужно себя продвигаться и продавать. И вот история про то, как, где, в какой точке сходятся экзекьютив и экзекьютив-коуч, ну, экзекьютив-коучу нужно быть проявленным в этом мире все равно, то есть потому что ключевые критерии выбора Коуча до личной встречи, они очень просты. Uh -huh. Это рекомендации клиентов и коллег, uh -huh. это тексты, видео и социальные сети uh -huh. самого коуча, uh -huh. его конференции и выступления, его подтверждение профессионализма, там, часы практики и так далее, и его принадлежность к сообществу. Uh -huh. да. Больше ничего. То есть вот до личной встречи эти критерии важны как никогда. Проверьте себя, чек-листите и посмотрите, ну, что сейчас у вас уже действительно проявлено, а что нет. Очень часто у нас бывает вот на территории, особенно СНГ, экспертиза равно доход. Это не так. То есть с твоим дипломом не появляется у тебя большое количество клиентов. Ну, то есть давайте будем честными. И если ты не выходишь сам на экзекьютив клиентов, да, там вот на выступлениях, на где-то еще, тогда сделай так, чтобы твое присутствие в поле было видимым, да, было значимым. И это все равно вот то, о чем я поговорила. Второй момент это то, что неважно, где ты берешь этого экзекутива, на конференции, или как то сам к нему попадаешь, или он к тебе обращается тебе очень важно быть готовым к этому контакту. Да, то есть те критерии, которые при личном контакте подтверждаются mm -hmm. у экзекьютив-клиента, они об этом всегда говорят, да. Как ты себя презентуешь, да, там, твоя личная зрелость, умение выстроить какой-то профессиональный контакт, умение создать доверие с клиентом даже на первой встрече. Это твои коммуникации, да. И в том числе э, коучинговые коммуникации. Это насколько у тебя был уже прошлый опыт, да, похожий, там, похожие клиенты, конкретные кейсы, проблемы, с которыми клиент сталкивался, и ты можешь об этом говорить. Насколько ты можешь привнести для него именно стратегическую ценность для его системы. То есть ты не просто говоришь, что «я коуч, и этого уже достаточно, да, потому что я действую согласно компетенциям». Это очень много. Но тем не менее клиент хочет слышать, как ты решишь его проблему у меня есть проблема, и я пока не понимаю, как с ней работать. И, возможно, даже ты не тот человек, с которым я связываю решение этой проблемы.
2: Угу.
1: Да. И, возможно, даже, что я решение вообще не вижу да, этой проблемы. Да. И вот здесь очень важно умение проводить первую не встречу. Да, да. Просто сделай, чтобы мне стало чуть-чуть чуточку лучше. И вот этот вот профессионализм. То есть, и получается, что мы здесь, как экзекутивы, должны вот делать то, о чем только что говорили, да, то есть каким-то образом способствовать рекомендациям, выстраивать тексты, видео, сети, конференции, публичные выступления, принадлежать сообществу, быть готовым подтверждать профессионализм, но и на личной встрече пытаться вот через свои да, умения, навыки, личностные особенности, подтвердить компетенции и профессионализм, показать опыт в подобной сфере и что вы будете стратегически ценны для него. Угу. Все, и тогда все совпадет. Круто.
0: Спасибо тебе большое. И вот а, сейчас у нас как раз завершая этот эпизод, дай какое-нибудь одним предложением, напутствие для коучей, которые стремятся вот к такому уровню. Вот прям, да, что-то такое одно, что можно и посоветовать.
1: Хм мы очень часто думаем, что мы еще не готовы к чему-то, да, к каким-то большим mm -hmm. целям, к каким-то желаниям и мечтам. Но именно тот уровень, который есть у вас сейчас, компетентностный, личностный, зрелостный, там, психоэмоциональный, его уже достаточно, чтобы работать с какой-то категорией клиентов. И самый, наверное, ну, такой неформальный, давай будем сказать, лайфхак, когда вы будете с ним общаться, Слушайте больше, говорите меньше, задавайте вопросы, будьте готовы структурированно что-то там донести до него, соблюдайте правила там, деловой коммуникации и соблюдайте временные рамки. И будьте, самое главное, коучем. То есть в любой коммуникации, даже в продающей, включайте прежде всего этот коучинговый mindset, И тогда все будет прекрасно.
0: Круто. Друзья, с нами была Анна Ставицкая. Это коуч PCCICF. И не за горами будет MCCICF, чего я тебе всячески желаю в ближайшее же время. Коуч с более четырех тысячами часами работы, четыре часов работы. Это звучит нереально для меня сейчас, но я тоже к этому буду стремиться и стремлюсь, и всем тоже желаю. Основатель школы по обучению бизнес-коучингу. И Конечно же, хочется тебя очень поблагодарить за участие в этом подкасте, пожелать до всяческих вот твоих любых задуманных успехов, чтобы они у тебя случились, и хочется будет еще с тобой как-нибудь пообщаться.
1: Да, Николай, благодарю. Потрясающая идея. Я думаю, что подкасты сейчас снова в тренде и в топе. Если мы своим подкастом сделаем жизнь хоть одного бедного экзекутив коуча и одного экзекутив клиента лучше, это будет прекрасно.
0: Да. Спасибо тебе огромное. Друзья, мы услышимся на следующей неделе. Этот подкаст «Мне не нужен коуч». Меня зовут Николай Варламов. Всем пока-пока. Спасибо, что вы слушали подкаст. Мне нужен коуч. Не забудьте подписаться, чтобы узнать еще больше о коучинге. На нашем сайте acrasia.ru вы найдете каталог коуча ICF. А также сможете сами попробовать коучинг в проекте Коучинг Тест -драйв».
2: Оставайтесь с нами.